Senator Collins, thanks for coming in. It's a great pleasure, thank you. This ship that was involved in the incident off Western Australia this week... Yeah, the one the front if... fell off? Yeah. Yeah, that's not very typical. I'd like to make that point. Well, how is it untypical? Well, there are a lot of these ships going around the world all the time, and very seldom does anything like this happen. I just don't want people thinking that tankers aren't safe. Was this tanker safe? Well, I was thinking more about the other ones. The ones that are safe? Yeah, the ones the front doesn't fall off. Well, if this wasn't safe, why did it have 80,000 tonnes of oil on it? Well, I'm not saying it wasn't safe. It's just perhaps not quite as safe as some of the other ones. Why? Well, some of them are built so the front doesn't fall off at all. Well, wasn't this built so the front wouldn't fall off? Well, obviously not. How do you know? Well, because the front fell off and 20,000 tonnes of crude oil spilled into the sea caught fire. It's a bit of a giveaway. I'd just like to make the point that that is not normal. Well, what sort of standards are these uh, oil tankers built to? Oh, very rigorous maritime engineering standards. What sort of thing? Well, the front's not supposed to fall off for a start. And what other things? Well, there are uh, regulations governing the uh, materials that they can be made of. What materials? Well, cardboard's out. And? No cardboard derivatives. Like paper? No paper. No string, no sellotape. Rubber? No, rubber's out. Um, they've got to have a steering wheel. There's a minimum crew requirement. What's the minimum crew? Oh, one, I suppose. So the allegations that they're just designed to carry as much oil as possible uh, oh, and all the consequences, I mean, that's ludicrous. Absolutely ludicrous. These are very, very strong vessels. So what happened in this case? Well, the front fell off in this case by all means, but it's very unusual. But Senator Collins, why did the front book fall off? Well, a wave hit it. A wave hit it? A wave hit the ship. Is that unusual? Oh, yeah. At sea chance in a million. So what do you do to protect the environment in cases well, like this? Well, the though? ship was towed outside the environment. Into another environment? No, no, no. It's been towed beyond the environment. It's yes, not in the environment. A... No, but from one environment to another environment. No, it's beyond the environment. It's not in an environment. It well, has it been be towed beyond the environment. Well, what's out there? Nothing's out there. Well, there must be something there out there. There is nothing out there. All there is is sea and birds and fish. And? And 20,000 tonnes of crude oil. And what else? And a fire. And anything else? And the part of the ship that the front fell off. But there's nothing else out there. Senator Collins, thanks for joining us. It's a complete us. void. Yeah, we're out of time. The environment's perfectly safe. We're out of time? So, yeah. Can you book me a cab? But didn't you come in a Commonwealth car? Yes, I did. But what happened? Well, the front fell off. Kompot 940, Linkschwund, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 940. Kompot, den ich am heutigen, äh, ja, also es mag ja irgendwie clear sein, aber es sieht irgendwie grau aus. Freitag, dem 25. August 2023, Tag 237 in der KW 34 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, schon etwas älter, nämlich Clark and Door, The Front Fell Off. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Zitate von eh, abfallenden Vorderteilen von Schiffen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technikecke nur echt mit Meldungen von und zu einer gewissen Obstfirma und dann ist auch äh, im Space ein bisschen was los gewesen. 18,7 Grad, Vielzeug 18 Grad, Clearwell Greetings. Die 18,7 Grad, Taupunkten 17, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 18, Luftdruck ist immer noch 1007,4. Cloudiness wäre jetzt 0%, Visibility aber nur 11 Kilometer. Es präzipitiert aber ohnehin nicht und äh, Humidity 92%. Also Pro hatte noch nur 6 Uhrzahlen, die interessieren mich gerade nicht. Dann geben wir DWD mal eine Chance. Da ist es Stand 6.30 Uhr, Clear Day und Dry, 18,7 Grad, Cloud Cover 0, 
Taupunkt 17,53, äh, Luftdruck 1007,4, Humidity 93, Visibility 11 Kilometer, 11,2. Wind äh, zwischen 12,2 und 18,4 aus äh, 240. Oder DWD die Webseite. Los, passt das, passt das schneller. Lies um 6.30 Uhr, ne? Luftdruck von 1007,4, Temperatur 18,7, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0.0, Wind aus SW mit 12 bis 18 und Vulcan Loss. Wissen. So, in der App haben wir noch eine 6 Uhr Zahlen. Dann gehen wir hier einmal hin. Weather 656, partly cloudy 19 degrees Celsius, feels like. 19 degrees Celsius, dew point, 17 degrees Celsius visibility, 21.71 kilometers, pressure, 1007.38 millibers, rain, 0 millimeters with 68% probability, sunrise 41 minutes ago. Jawohl. So, kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit einem Ultrucht los und zwar äh, meldete Macworld am Montag, dass äh, Apple Insider da auf... Äh, dass da ein Andrew O'Hara auf äh, der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, vermeldet, dass Apple will indeed use the iPhone 15 Ultra Moniker for the Plus Size Pro Phone. Das ist also äh, das, was bisher das Pro Max war, äh, dieses Jahr dann vielleicht Ultra heißen könnte. Ja, aber wenn sich nur der Name und sonst irgendwie in den Details nicht viel ändert, äh, ja, ja. Also ich meine, ob das jetzt nun irgendwie Pro Max oder Ultra heißt, wenn es featuremäßig ja jetzt hier Gerüchte irgendwie was von Periskop-Lens, so frei nach dem Motto, dass der Strahlengang nicht dadurch verlängert wird, dass die, der Kamerabump immer größer wird, sondern dass der Strahlengang jetzt dadurch verlängert wird, dass da quasi um eine Ecke das Licht geführt wird und dann irgendwo innerhalb des Gerätes ein Stück Weg zurücklegt, bevor er dann irgendwo um eine andere Ecke dann auf den Sensor ge gelenkt wird. Ja, okay. Äh, da könnte man dann einen zehnfachen Zoom statt dreifach rauskriegen. The most rumors claim it will be 5x or 6x. Ja, äh, es ist nicht so richtig klar, ob sich da sonst irgendwie was gegenüber den bisherigen Gerüchten ändert. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Gerüchte jetzt dann in der letzten Woche auch drauf rumgesprungen sind, was denn da so für Kabel mitgeliefert würden. Ja, Braided USB-C-Kabel, die in der Farbe angepasst sind an die Gerätefarbe, aber da würde nur USB 2.0 Geschwindigkeit drauf laufen. Ja, also wenn du ein USB-C mit USB 2.0 Geschwindigkeit hast, heißt, da möchtest du keine größeren Datenmengen drüber leiten. So, wobei sich mir äh, die Frage aufdrängt, sind das jetzt die äh, Nicht-Pro oder auch die Pro? Ja, oder anders ausgedrückt, welche Ecke von den äh, vier gemutmaßten Geräten betrifft dieses Gerücht? Ja, und wenn man da mal genau hinguckt, stellt man fest, dass das im Gerücht eigentlich nicht wirklich hervorgeht. Von daher, ja, wären die Gerüchterstatter ehrlich, müssten sie zugeben, sie wissen es eigentlich auch nicht. Ja. So, dann Chipit Make Rumors, auch am Montag. Und zwar hat da irgendwo ein äh, 
Twitter user et anderswo orange ra 1n Orange Rain äh, mal irgendwo äh, Tatsu Signing Server TSS der verifies äh, firmware files by issuing unique certificates called AP tickets und äh, wenn du den fragst mit verschiedenen äh, IDs, ne, bei Astronomical Twilight fing um 3.53 Uhr 24 an, Delta 308, Nautical Twilight 4.49 Uhr 46, Delta 219, Civil Twilight 5.37 Uhr 47, Delta 157, Sunrise hier 6.13.54, Delta 146, der Tag wäre hier 4.15.12 Uhr mit dem Delta von minus 404 lang. Solar nun 13.21.30, Delta minus 16.8, passt schon. So, wo ist jetzt hier? Da. Also es gibt da irgendwie einen Tatsu Signing Server und wenn du den mit irgendwelchen AP-Chip-IDs bewirfst, dann kannst du entweder eine Meldung sinngemäß gibt's nicht kriegen oder du kriegst irgendwie eine Meldung, die darauf hindeutet, okay, also diese ID gibt es tatsächlich und... Da kann man dann irgendwie diverse Identifier gegenwerfen. So äh, zum Beispiel 0x8150 ist believed to correspond to the A19, weil 0x6050, 0x6051 and 0x6052 are believed to represent the M5 Pro, M5 Max and M5 Ultra respectively. So, also äh, zukünftige Chip-Generationen kann man da dann irgendwie mutmaßen. So, ist der Witz der, das überrascht nur Leute, die nicht in der Vergangenheit mitgekriegt haben, dass äh, bei Apple irgendwo mal ein Executive fallen gelassen hat, so ja, also drei Jahre bevor sie die iPhones rausbringen, tackern sie schon mal fest, was sie denn so an Chips drin haben. So, oder anders ausgedrückt, wenn wir für dieses Jahr einen A17 erwarten, dann ist A19 jetzt nicht wirklich dolle überraschend, dass es da bereits Spuren von gibt, dass irgendwelche Komponenten von Apple wissen, dass ein A19 irgendwann mal kommen könnte. Weil ja, der ist dann noch zwei Jahre und ein bisschen weit weg. Na, ein A20 würde mich auch nicht dolle überraschen, wenn der schon erste Spuren annehmen würde. Weil der wäre dann drei Jahre und ein bisschen was weg. So, oder anders ausgerückt, ja, natürlich arbeitet Apple da irgendwie weit in die Zukunft dran. Genauso wie jetzt aus irgendeinem Patent rausgekommen ist, dass als äh, die ersten iPhones auf den Markt kamen, bereits äh, Spuren von Vision Pro innerhalb von Apple irgendwo debattiert wurden. Gut, in our morning ends, 703. So, weil natürlich arbeitet Apple schon mal Jahre in die Zukunft an irgendwelchen Sachen. Beziehungsweise die Sachen, an denen sie arbeiten, da kann es durchaus sein, dass das dann eben auch mal zweistellig Jahre dauert, bis die dann irgendwo auf der anderen Seite auf dem Endkundenmarkt auftauchen. Ja, wenn du halt die Grundidee hast, du würdest gerne irgendwie eine Virtual Reality Headset-Geschichte machen, die Technik ist aber noch nicht so weit, da kannst du zumindest ja mal Grundlagen schon mal irgendwie durch die Gegend werfen. Und wenn aus den Grundlagen dann irgendwo mal ein Patent raustropft, dann tropft da halt mal ein Patent raus. So, mal ganz davon abgesehen, dass Patente nicht heißt, dass da Apple tatsächlich was auf den Markt bringen wird. Könnte man aus der Vergangenheit auch wissen. Na, oder anders ausgedrückt, ja. Also, das überrascht mich hier nicht. Es passt zu, ja, so drei Jahre bevor die Geräte auf den Markt kommen, 
sind da schon mal Chips festgenagelt. Ob festnageln bei den Chips heißt, dass so Geschichten wie welcher Baseband-Chip für den Mobilfunk kommt eigentlich in welche Generation iPhone innerhalb von Apple schon irgendwo fest ist, weiß ich nicht. Es würde mich aber nicht sehr überraschen, wenn sie zumindest eine Idee haben, wo sie eigentlich hinwollen. Ja, also die, die eigenen äh, 5G-Basebands, die ja bisher noch nicht aufgetaucht sind und wo es äh, Gerüchte gibt, dass sie auch dieses Jahr ja nicht auftauchen würden. Also genau genommen gab es die Gerüchte schon vor einer ganzen Weile. Dann hätten wir Rumley. Und zwar Apple is expected to announce the iPhone 15 line in three weeks and begin shipping hardware in four weeks. The highest end iPhone with the most advanced camera system may face delays into October, however, due to image sensor readiness. Camera parts supplier Sony will not be able to provide the image sensor used by the iPhone 15 Pro Max in time for it to ship alongside the other new models. According to a major equity analyst note, viewed and described by a 9to5Mac source. So, und dann ist ausgedrückt, 9to5Mac hat da irgendwie jemanden, der eine Analystnotiz gesehen haben will, der deskribierte, ja, also die Kamerasensoren äh, wären nicht so weit bei Sony, dass die noch im September in Geräten auf den Markt kommen können würden. Unter der Voraussetzung, dass der Kamerasensor tatsächlich von Sony und nur von Sony kommt, wäre es also möglich, dass da Geräte dann erst irgendwann im Oktober auftauchen könnten. In Stückzahlen. Oder überhaupt. Ja, also ich meine, Gerüchte darüber, dass irgendwas eine Verzögerung haben könnte, gibt's. Ja. Was ist an den Gerüchten dran? I don't know. I don't have any sources. Ich gucke mal das an und sage dann nochmal, hm, ja, okay, also es wäre möglich, dass äh, die Pro Max oder Ultra oder wie auch immer das stinkt dann heißt, äh, da nicht in der näheren Zukunft schon in Stückzahlen auftauchen könnte. Ja, oh Gott, Na, auch letztes Jahr gab es die äh, Pro Max nicht in Stückzahlen, bis es sie dann irgendwann zumindest in einzelnen Stücken gab, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Schnauze voll, ich will so ein Ding haben. So. Von daher, ja, also das haben sie in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, dass irgendwelche Geräte nicht in Stückzahlen verfügbar waren. Ob das dann auch tatsächlich bei den Endverbrauchern mit aufschlägt, das weiß man nicht. Und wenn es die Higher-End-Devices erwischt, ist der Sensor dieses Jahr signifikant anders als der Sensor letztes Jahr. Könnten sie Geräte mit dem Sensor vom letzten Jahr noch ein zweites Mal, ein zweites Jahr verkaufen? I don't know. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch nicht klar, wie tief in der Pipeline die Gerüchte eigentlich stecken. Oder anders ausgerückt, ist das was, was vor einem halben Jahr mal passiert ist? Oder ist das was, was aktuell ist? Wissen wir nämlich nicht. So, was aber aktuell ist, Dienstag 19 Uhr tropften aus Apple Xcode 15 Beta 7, na, iOS 17 Beta 7, 21A, 5319A. Sieht aus wie, okay, also erstens, es tropft pro Woche jetzt eine Beta von iOS 17 und Buchstabe A. Es wäre möglich, dass es also tatsächlich wirklich nicht mehr lange dauert, bis die Geräte rauskommen. Ja, also ich meine mit dem Kalender in der Hand. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie sowas wie jetzt noch zwei Wochen und ein bisschen Kleingeld bis zur Keynote hätten äh, und drei Wochen, bis die Geräte tatsächlich auf den Markt kommen, 
ja, dann wäre es nicht unmöglich, oder na, drei Wochen bis, bis die Keynote und dann noch eine Woche später, bis sie dann auf den Markt kommen, wäre es nicht unmöglich, dass iOS 17 jetzt tatsächlich in einem Feature-Free-Stadium ist, wo jetzt äh, nur noch Bugs rausgeschraubt werden. iPadOS 17 auch, 2.1a, 5.3.1a, MacOS 14 ist hier eine Beta 6 aufgetaucht, 2.3a, 5.3.2.8b, WatchOS 10, Beta 7, 2.1r, 5349b und TV17 Beta721j5347a. Ja, so. Das äh, gucke ich mir ganz entspannt an und sage, ja, so ne, auf dem Kalender werden wir davon ausgehen, dass tatsächlich nicht im, im am 6. September dieses Jahr eine Veranstaltung stattfindet, sondern eine Woche später sind wir halt sowas wie zwei, drei Wochen weg von kommt auf den Markt. So, ist iOS 17 jetzt schon in einem Zustand, dass man es nutzen will? Keine Ahnung. Ich höre so wenig von den Developierern. Es hätte wohl zwischendurch Betas gegeben, die ganz böse schmerzhaft gewesen wären. Wobei die Geräte bei mir, die sich auf Betas rumtreiben dürfen, haben mich jetzt nicht angenölt. Ja gut, die, die, der, der Akkustand davon ist halt nicht so richtig dolle geil geil. Aber ja, so, sonstige Meldungen. Da hätten wir äh, die Firma Formalinon Estivitaire. Äh, ist dann auch nochmal wieder medial aufgeschlagen. Und zwar, der Blog is going to be deleted as a feature, except for DMs, hat Enlom Sug auf äh, der Plattform, äh, früher bekannt als Twitter, geschrieben. Make us no sensor. Ja, äh, die Blogfunktion komplett als Funktion abschaffen, ist, äh, hat Musk ja in der Vergangenheit schon irgendwie durch die Gegend geworfen. Weil er versteht nicht, warum Leute blocken. Äh, ja, sagen Leute, die sich da persönlich näher mit auskennen, ja, also es gibt Personen, die willst du nicht, dass sie auf irgendwelche Einträge von dir respondieren und dann in den Drunter-Kommentaren sich da irgendwie austoben. Wenn du die loswerden kannst, indem du sie blockierst, kannst du sie loswerden, indem du sie blockierst. Das macht sehr wohl Sens. Wenn du sie nicht loswerden kannst, indem du sie blockierst, dann macht das keinen Sens. Ja, aber du, du willst ja nur nicht sehen, da reicht doch ein Mute. Nein, ein Mute reicht nicht dafür, dass sie dann nicht in deinen Kommentaren sich austoben. Wenn du sie nicht mehr siehst, sind sie nicht weg. Mal ganz davon abgesehen, haben dann relativ schnell äh, Leute mal in den App-Store-Regeln von sowohl Apple als auch Google nachgeguckt, dass beide jeweils vorschreiben, dass äh, User eine Funktion äh, haben müssen, um irgendwie blockieren zu können. Wenn jetzt Block also komplett weg käme und durch nichts ersetzt würde, wäre es möglich, dass sowohl Apple als auch Google da eine negative Meinung zu haben könnten, ob sie denn eine solche Applikation noch in ihren Applikationsläden haben wollen. Spoiler, nein. So, oder anders ausgedrückt, hm. Aber ja, dann äh, Linkschwund, was ich letzte Woche ja schon mal gemeldet hatte, so ja, also aus meinem Archiv konnte ich letzte Woche dann äh, nicht mehr die äh, verlinkten Bilder und sonst was angucken. Das ist dann hier am Montag auch im Heiseticker aufgefallen, dass im Kurznachrichtendienst vormals Twitter etliche Links und Bilder von TVs abhanden gekommen sind, die vor Dezember 2014 gepostiert wurden. Erste Befürchtungen, dass die Bilder komplett gelöscht wurden, scheinen aber nicht zuzutreffen, weil wenn du nämlich weißt, wo der TCO-Link-Shortener eigentlich hin verwies, konntest du die Bilder noch angucken. 
betroffen war unter anderem das berühmte bei irgendeiner Oscar-Veranstaltung 2013 oder 14 Ellen DeGeneres auf der Bühne Selfie. Das konnte man halt nicht mehr sehen, weil der zugehörige äh, früher nannte es Tweet. Äh, da war der Link zwar noch, äh, stand ein TCO drin, aber es war kein, kein Link mehr. So, ja, und da haben auch Leute irgendwie relativ schnell Grabungswerkzeug ausgegraben und haben gesagt, so ja, was ist der Unterschied zwischen 2014er und späteren Links? Naja, also bis äh, 2014 waren das HTTP, T.co-Links, danach sind es HTTPS, T.co-Links gewesen. Hm, okay. Und äh, die Plattform hat dann da äh, nicht reagiert. Und dann hat es aber bis Dienstag früh, ja, kaum haben dann auch die großen Medien mal darauf hingewiesen, dass es ein Problem gibt. Ja, so Dienstag früh meldeten sie beim Kurznachrichtendienst vormals Twitter, wird ein Bericht zufolge daran gearbeitet, Links zu Online-Artikeln künftig deutlich weniger prominent darzustellen. Bla bla, bla bla, weil äh, ja, also du kannst ja die Linkvorschau auch einfach entfernen. Ja, kannst du, aber dann gibt es noch weniger Gründe, warum Leute irgendwie links anklicken, äh, tippen wollen würden. So. Äh, ich habe hier gar nicht stehen, wann denn eigentlich äh, die Plattform, die da früher Twitter hieß, dann die TCO-Links dann doch wieder begradigt hat. Weil nachdem dann genügend Medien laut darüber geweint haben, dass die Links nicht mehr funktionierten... Äh, wurde das dann auch da Leuten aufgefallen. Und äh, eine der ersten, eines der ersten Postings, wo man den Link dann auch wieder rauspopeln konnte, war eben der berühmte Ellen DeGeneres auf der Oscar-Veranstaltung. Selfie-Link. Weil, äh, ja, so das ist ein Posting, das hat eine gewisse Repräsentanz, weil äh, damals war es was Neues, dass auf Twitter tatsächlich irgendwie von einer Oscar-Veranstaltung ein Selfie veröffentlicht wurde. So, inzwischen, ja, ob du jetzt irgendwie noch Sachen bei Twitter veröffentlichen, äh, bei, bei X veröffentlichen wollen würdest, äh, ich weiß ja auch nicht. So, dann äh, blau dir. Und zwar gibt es jetzt irgendwie eine Studie, eine Systematic Review der Universität von Melbourne, kommt zu dem Ergebnis, dass die Marketingaussagen zu Blaufiltern nicht durch klinische Studien belegt sind. Und dass äh, man mit klinischen Studien im Arm die auch nicht belegen kann. So frei nach dem Motto, ja, aber wenn du Blaulicht abends rausfilterst, dann ist das besser fürs Schlafen, äh, gibt es halt keinen Beweis zu. Beziehungsweise die Studien, die versuchen, das zu beweisen, scheitern daran, dass äh, da keine Signifikanz drauf rauskommt. Interesting. Hier sind 17 Untersuchungen aus sechs Ländern mit insgesamt 619 Probanden ausgewertet worden, die sich allerdings auf kurzfristige Auswirkungen beziehen. Mm. Evaluierungszeitrahmen von zwei Stunden bis zu einer Woche. Schließt also mögliche langfristige Effekte nicht aus. Zumindest kurzfristig kann man jedoch sagen, dass Blaulichtfilter in Brillen keine Vorteile für ihre Träger haben, wenn man mit Brillen ohne solche Filter vergleicht. So, oder anders ausgerückt. Ups. Na, also ja, Blaulicht ist total schädlich. Blaulichtbrillen bringen irgendwelche Vorteile. Nicht kurzfristig. Schade aber auch. So, dann äh, Mittwoch meldete hier Golem, dass in einem Hackerforum ein äh, böswilliger Akteur persönliche Daten von rund 2,6 Millionen Duolingo-Nutzern veröffentlicht hat. Darunter befinden sich ein Bericht von Bleeping Computer zufolge Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adressen und weitere interne Daten, die mit dem Dienst der Lernanwendung im Zusammenhang stehen, zum Beispiel erlernte Sprachen oder genutzte Kurse. 
So, oder anders ausgedrückt, bei Duolingo gab es offensichtlich irgendwie einen so nicht vorgesehenen Datenabfluss. Ups, das ist äh, nicht gut. Es sind jetzt keine Daten, die total offensichtlich streng geheim wären. Aber ja, also ein nicht vorgesehener Datenabfluss ist ein nicht vorgesehener Datenabfluss. Äh, da hätte wohl jemand been pwned. So, und dann, äh, wer auch gepwned ist, äh, der dänische Cloud-Dienstleister Cloud Nordic. Der hatte nämlich einen Ransomware-Angriff, der da vor dem Wochenende sämtliche Kundendaten äh, ransomwarisierte und die sind jetzt nicht mehr verfügbar. Ja, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis mal irgendwann Ransomware auch einen Cloud-Anbieter erwischt, wo es halt dann nicht nur eine einzelne Firma betrifft, sondern eben die Firma auch gleich noch ihre Kundendaten, die eben relativ verfügbar waren, beziehungsweise wo deren Verfügbarkeit halt von außen auch sichtbar gewesen wäre, erwischt hat. Ja, ähm, Okay, und nun? Habt ihr Backups? Habt ihr zeitnahe Backups? Habt ihr gute Backups? Oder habt ihr nur Online-Backups, die genauso verschlüsselt wurden? Und dann die nächste Frage, wenn ihr Backups habt, wie lange zurück ist das letzte nicht korrupte Backup? Ja, auf der Website des Unternehmens befindet sich eine provisorische, einfache Website, die auf denen ich den Vorfall erläutert und Kunden erste Hilfestellung gibt, wie sie mit leeren Webauftritten und Mail-Server neu anfangen können. Demnach hätten die Angreifer Cloud Nordic selbst und die Server der Kunden komplett lahmgelegt. Die Lösegeldforderung wäre aber nicht erfüllbar. Äh, ja, im Replikations-Backup-Systeme wären übrigens auch dran und sekundäre Sicherungssysteme. Oder anders gesagt, ja, sie hatten Backups, aber die waren zu nah dran an den Live-Systemen und wurden deswegen auch mit erwischt. Upsch. Ja, deswegen willst du mehrere Layer an Backup haben. Ein Offsite-Backup, was du nur einmal pro, keine Ahnung, Woche, Monat. Halt Backups, die halt auch länger rumliegen können und wo du aber gar nicht rankommen kannst, wo du auch selber nicht rankommen kannst. Halt die berühmten Offline-Backups. Willst du eigentlich haben. Schon gerade, wenn du irgendwie als Cloud-Anbieter dein Geld damit verdienst, dass du anderen Leuten Infrastruktur betreibst. Ups. Ja. So. Dann ein bisschen was an Space-Meldungen. Letzte Woche hatte ich ja Luna 25. Da meldete es am Samstag, dass die am Mittwoch in Mondumlaufbahn eingetreten wäre und eigentlich am Montag am Südpol des Mondes landen sollte. Doch nun hat die russische Raumsonde technische Schwierigkeiten. Die, die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos nicht näher spezifizierte. Irgendwas ist da nicht normal gewesen. So, das ist äh, erstmal ein Hinweis darauf, es ist irgendwas nicht normal. Es wäre möglich, dass sie da noch von rekovrieren oder es wäre möglich, dass sie ein richtig großes Problem haben. Warten wir mal einfach ab. Nun, abwarten brachte dann am Sonntag hier 11 Uhr die Meldung, dass äh, der Absturz der Raumsonde Luna 25 das Vorhaben zurückwirft. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist durch den Absturz der Raumsonde Luna 25 auf der Oberfläche des Erdtrabanten gescheitert. Die Sonde sei nach einer außerplanmäßigen Situation auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren. So die Pressemitteilung. 
habe aufgehört zu existieren, muss wohl tatsächlich eine Übersetzung dessen sein, was da in der Pressemitteilung drin steht, weil dieser Text tauchte an ganz vielen Stellen auf. Ja, oder anders ausgedrückt, der russische Versuch, Jahrzehnte nach der letzten Mondlandung dann wieder eine neue Mondlandung hinzulegen, ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Jedenfalls ist Luna 25, wo ich ja letzte Folge noch meinte, so ja, also jetzt muss es ja eigentlich nur da, aber das ist ja einfach. Nee, ist es offensichtlich nicht. Es gab dann auch relativ schnell die Frage, ja, woran hat es gelegen? Nun äh, meldet hier Raumfahrer nicht. Dass der Generaldirektor der GK Roskosmos, Juri Borisov, am Montag die Ursache für den Absturz bekannt gegeben hätte, das Antriebssystem der Mondsonde habe während der Bahnkorrektur am Samstag statt der geplanten 84 Sekunden 127 Sekunden gearbeitet. Oder anders ausgerückt, die Bahnkorrektur war zu lang. Damit waren sie dann nicht auf der Flugbahn, die da vorgesehen ist, sondern auf irgendwie einer anderen Flugbahn. Und das führte dann dazu, dass ein Mondkontakt nicht wie vorgesehen durch Landung, sondern durch äh, rapiden Impact erfolgte. So, warum die Triebwerke deutlich länger an waren als vorgesehen, weiß ich nicht. Aber ja. So, und dann äh, haben die Medien da auch schon drauf rumgefeixt. So, ja, wäre ja möglich, dass dann Indien, äh, Russland gerade noch äh, die nächste Mondlandung vorwegnimmt. Ja, hier am Mittwoch hat Indien als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Die Mondsonde Chandrayaan 3 habe wie geplant auf dem Erdtrabanten aufgesetzt, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. So, oder anders ausgedrückt, ja. Die haben zwar ein bisschen länger gebraucht, bis sie da angekommen sind, sind aber erfolgreich auf dem Mond angekommen. Das ist insofern gut als eine erfolgreiche Landung für ein Raumfahrtprojekt, was bisher noch nicht auf dem Mond gelandet ist, ein Fortschritt ist. Ja, so, zack. Okay, Mafia fällt aus wegen ist nicht. Dann haben wir Mönch, vier Minuten. Am Freitag war ich wieder früh genug fertig. Was denn? Nein, ich möchte hier nichts ändern. Am Freitag war ich wieder früh genug fertig. Konnte mir dann den 24er zu 7.50 Uhr mit plus 4 erwischen. Drei Saft, M1, Merkmal ins Update geschickt. In der Innenstadt Runde ohne Currywurst. Temperatur 16.1 bis 25.7. Samstag war mit 19 Grad wärmer. Langhorn mit dem Lidl-Saft in Poppenmittel. Beim Obstladen habe ich mir einen zusätzlichen Maxhave-Akku noch zugelegt. Frei nach dem Motto, ja, so bei so Temperaturen beziehungsweise bei Situationen, wo ich im Laufe des Tages schon sehe, dass die in Low-Power-Modus reinfallen würden, wenn ich nichts täte, kann ich einfach mal zusätzlichen Strom von außen ranführen an iPhones. Kam ich dann bis 14.15 auf 53k, findet 61 Minuten. Bei Nummer 8 ist übrigens im 14. das Fenster dann komplett zerdeppert gewesen. Und wir haben ein Loch im inneren Glas bei uns auf der Etage. Temperatur 18.2 bis 28.7. Sonntag waren es 16 Grad. Und bis 10.10 Uhr kam ich auf 36k, 308 Minuten. Das waren dann 13,4 bis 25,5 Grad. Montag 15 Grad. Wieder mit dem Lidlsaft zu Hause war schon jemand bei Nummer 8 am Fenster dann da dran gewesen. Aber die Busumleitung wurde bis Samstag 9 Uhr verlängert. Und ich habe mich dann mal um einen Termin bei Dentist gekümmert. Das ist äh, 6.9. Und dann außerdem schon die nächste Folge, die da als Sonderfolge ja geplant war, äh, fertig gemacht. So frei nach dem Motto, ja, die paar Aufnahmen hatte ich daher ja schon längst. Und dann muss ich es eigentlich nur noch fertig bauen. Und äh, ja, das äh, war kein so großer Aufwand. Das war irgendwie eine halbe Stunde Temperatur, 13,1 bis 24,3. Dienstag, 15 Grad, gab es äh, mittags. 
eine, erst eine Mail von einem der Schreiben, die ich da neulich abgefeuert hatte. So, ja, don't call us, we call you. Und äh, 20 Minuten gab es äh, zu einem anderen Schreiben. Ein, äh, ja, sie möchte mich kennenlernen. Okay. Nächste Woche. Temperatur 14,2 bis 25,6. Mittwoch bin ich äh, irgendwie so um 3 aufgewacht und hatte dann eine Mailprobe. Wäre schon eine Stunde nicht mehr online gewesen. Da war PPP seit 2.06 Uhr weg gewesen und kam dann 3.27 Uhr wieder. Äh, wie sich rausstellte, äh, ja, also PPP hat halt einfach gar keine Connections und äh, ja, alle Störungen hat dann auch relativ schnell da eine äh, Wilhelm Till solche gemeldet. Ja, wenn es das PPP ist, das ist eine WT. Infrastruktur, die selber nichts gesehen haben wollen auf ihrer eigenen Störungsseite. Aber hey, bei 14 Grad war ich dann draußen und bis 14.11 kam ich auf 50 K, 441 Minuten Temperatur zwischen 12.7 und 24.4. Donnerstag waren es 15 Grad. Bei 13.50 gab es dann eine Mail von den zwei Buchstaben, sie wollen mich nicht, steht da. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt nun den schrieb oder den schrieb, der noch offen ist, meinen. Sie haben da auch noch einen, der offen ist. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls wollen sie mich für den einen nicht. So, dann hat der Charge 4 seine Halterung zerlegt. Wollte ich einen Charge 5 wieder einbinden, aber der ist sehr schnell in eine Bootloop reingefallen und kam da nicht mehr raus. Habe ich dann das Band von einem älteren Charge 4 abgeprügelt. Und danach dann äh, das gemacht, was ich letzte Woche ja schon mal irgendwie im Hinterkopf hatte. So, ja, wenn ich dann einen Firmennamen rumliegen habe, kann ich mich ja mal drum kümmern. Ja, auch Mensch, die haben da was, das kann ich auch. Hab da einen Schrieb vorbereitet, festgestellt. So, ups, äh, die, die mich näher kennenlernen wollen, haben da in ihrem Schrieb tatsächlich noch was von, äh, äh, ups. Ja, okay. So, und äh, ja, just for shits and giggles habe ich dann noch eine Stelle gefunden, wo ich da auch mal wieder was gegengeworfen habe. Boah. Temperatur 13,9 bis 24,9. Außerdem haben wir Tag 23,90 mit allen Ringen. Dann vor einem Jahr war das Getropfe in der Küche übers Wochenende gewesen. Bis 2018 waren ja dann die Vorläufer zum MPS. 2013 war das am 31.01. Wo Wolle das erstmal alleine war. So, wie heißt denn der Elbig? 2012 war er dann nicht alleine. Was ich jetzt äh, nicht aus der Vergangenheit wusste, weil naja, 2012 habe ich von drinnen nichts auf Twitter fallen lassen und damit auch nichts im Archiv. So, außerdem, äh, wenn ich dann schon mal gerade rumgewühlt habe, hier so am 30. war die Askleb ja nicht nett zu mir gewesen. So, jetzt haben wir aber die halbe Stunde erreicht und kommen deswegen dann auch direkt in der Musik und Hinterherecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 2013, nämlich äh, die Pesh Mode, hat er originär Enjoy the Silence, 2 Minuten 52 ist das beim Chor lang. Und dann gibt es von der Anstalt vom 1. Februar 22 noch legal, illegal in 3 Minuten 12 auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Wenn das sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, könntet ihr das als Mail an copyblog.gmail.com oder äh, tröd an oder wenn es euch ganz so schlimm überkommt, auch auf der Plattform, die früher mal Twitter hieß, als äh, früher nannten wir es tweet.compot loswerden und dann äh, wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik, dem Outro droht damit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Frontex macht also, was es will. Nochmal, nochmal. Wir machen natürlich nicht, was wir wollen. In unserem Aufsichtsrat, da sitzen hauptsächlich die EU-Mitgliedsländer. So, und wir machen natürlich nur, was die wollen. Und was wollen die? Dass wir machen, was wir wollen. Hauptsache, die europäischen Außengrenzen sind sicher. Äh, und Sie schauen ja eh wieder nur zu. Aber hören Sie mal, da kann man doch eigentlich nicht mal länger zuschauen. Hier im Grenzstreifen zwischen Belarus und Polen, nicht wahr? Da werden geflüchtete Menschen von polnischen Grenzschützern, nicht wahr? Über die Grenze zurückgeprügelt, nicht wahr? Ohne vorher Asylantrag stellen zu können. Das ist illegal. Ja, 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 aber, aber nicht in Polen. Ja, aber in Europa und Polen gehört ja immer noch zur Europäischen Union. Also müssen die eigentlich einen Asylantrag stellen dürfen. Ja, 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 aber Polen macht eben in diesem drei Kilometer breiten Grenzstreifen eine, eine kleine Ausnahme. Aber was heißt noch kleine Ausnahme? Hören Sie, da werden Kinder ja über die belarussische Grenze zurückgedrängt und im Wald ausgesetzt. Ja, ja. Woher wissen Sie das? Journalisten haben gar keinen Zutritt äh, zu diesem Sperrgebiet. Was Ach. haben Journalisten da nicht? Das ist eine kleine Ausnahme von der Pressefreiheit. Aha. Und was sagen da die polnischen Gerichte dazu? Ah, Justitia sagt äh, ausnahmsweise nichts und die Geflüchteten haben auch kein Recht sich zu beklagen vor Gericht wegen ihrer Behandlung an der Grenze. Aber hungern und frieren dürfen sie, ja? Wissen Sie, was ich da jetzt mache? Da hole ich einfach das Rote Kreuz. Da schauen wir doch mal, ich war hier. So, was geht? So. Lassen Sie mich raten, das ist wieder eine kleine Ausnahme. Wissen Sie, wie man eine solche Häufung von kleinen Ausnahmen auch nennen könnte? Diktatur. So, jetzt übertreiben Sie wieder. Polen ist keine Diktatur. Polen ist eine Demokratie. Im Ausnahmezustand. Ja, aber schon noch innerhalb Europa. Und deswegen müssen natürlich für die inhaftierten Flüchtlinge da auch die Rechte der Europäischen Union gelten. Ja, müssten aber. Das tun sie nicht, weil wenn sie gelten würden, dann müssten die Flüchtlinge innerhalb von zehn Tagen registriert werden. Aha. Und wie lange lässt sich da Polen Zeit? Äh, solange sie wollen. Hören Sie mal, aber wenn ich da als Geflüchteter innerhalb der ja. Zeit jetzt von einem polnischen Grenzschützer, nicht wahr, oh, über die Grenze oh, oh. zurückgeprügelt werde, nicht wahr, ja. 
dann ist das ja schon noch ein illegaler Pushback, oder? Können Sie denn beweisen, dass Sie in der EU waren? Ich meine, Sie sind ja noch nicht registriert worden. Aber ich bin inhaftiert. Was sagt denn da die EU dazu? Ja, die, die hat Polen ganz klar gesagt, ihr, ihr dürft euch äh, vier Wochen Zeit lassen für die Registrierung. Ja, aber das kann doch nicht legal sein. Ja, deswegen machen wir das jetzt legal. Und zwar für ganz Europa mit dem New Pact on Migration und Asylum. Der sieht übrigens vor, dass Geflüchtete bis zu sechs Monate in der EU sich aufhalten können, ohne faktisch eingereist zu sein. Ja, wo sind die denn, wenn sie da sind, aber nicht eingereist? Nein, Haft. Sehen Sie, und wenn dann Ihr Asylantrag nicht geprüft worden ist, dann können Sie abgeschoben werden. Ja, aber dann wird ja aus Europa ein einziger riesiger Grenzstreifen, so eine Art Transitzone vor der Ausreise. Was, sagen Sie mal, warum denn eigentlich das Ganze? Ja, damit sich 2015 nicht wiederholt.